0: Cari amiche e cari amici, bentornati ad NBA Talks. Oggi vi aggiorneremo sui nostri ragazzi in NBA e parleremo di Lakers e Nets. Prima di iniziare vorrei presentarvi chi con me condurrà il podcast oggi, ovvero Sergio Garatti. Ciao Sergio, bentornato.
1: Ciao, grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori di NBA Talks.
0: E Stefano Bonelli, ciao Stefano, bentornato anche a te.
2: Ciao Laura, ciao Sergio e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Io sono sempre Laura Orto e prima di incominciare vi ricordo che potrete ascoltare o riascoltare questa e tutte le puntate di NBA Talks su Spotify, Apple Podcast e sulle principali piattaforme di podcasting. Eh, Detto questo direi che siamo pronti ad iniziare con il gazzettino degli italiani, ecco come l'abbiamo ribattezzato. Allora, i nostri tre ragazzi stanno andando tutto sommato bene perché Gallinari è sempre più costante ed incisivo. Mennion fa sempre più esperienza e Melly sembra aver trovato un minutaggio importante eh, che ne pensiamo della performance di Melly che finalmente è tornato in campo e poi vorrei sapere anche cosa ne pensate di Mennion e Gallinari
1: Allora, Melly è eh, meno male che è entrato in campo perché sembrava di vedere una puntata di The Walking Dead praticamente era inesistente <ride> in giro e invece è entrata, ha fatto il suo comunque ovviamente sono sempre pochi minuti la maggior parte delle volte neanche i momenti clou della, della gara però la cosa positiva è comunque che almeno lo, lo abbiamo visto in campo ah, certo. eh, io sono sempre dell'idea che comunque debba trovarsi un'altra, un'altra locazione perché sono sempre più convinto che Van Gandhi non lo veda in squadra eh, il futuro potrebbe essere anche dietro l'angolo in realtà perché ci sono alcune, alcune richieste da alcune squadre pare a quanto si legge sui vari vari blog non abbiamo certezze quindi non diciamo niente mica che diciamo qualche inesattezza e poi ci ci puntano tipo American Sniper (ride) però qualche qualche offerta c'è in giro vediamo se si realizzeranno
0: invece degli altri due balli giovani che mi dite?
1: vado sempre io dai allora Parliamo della mia croce delizia menion. diciamo che da quando è ritornato in NBA comunque sta facendo vedere delle gran belle cose, è vero, anche per lui il minutaggio ad ora con il ritorno di Kerry è, è limitato, ma nelle volte comunque che è stato impegnato anche in quintetto base mi sembra che è andato, è andato benone, mi sono riguardato comunque alcune gare, ha ancora qualche problemino, eh, problemino al tiro non ha un ruolo di primo piano ovviamente però i presupposti per far bene ci sono per quanto riguarda il Gallo sono leggermente in disaccordo con quello che hai detto prima perché comunque nel bene o nel male sì, sta facendo comunque il suo però lo vedo un po' discontinuo in alcune alcune situazioni nel senso alterna la gara da 20-25 punti a gara dove ne fa 4-5 e secondo me ancora non è totalmente in forma, ecco, deve ancora ritrovare quel ritmo gara che è, è poi la forza di, del Gallo, quando inizia a macinare, poi è lì che è la sua forza, però piano piano il si sta, ri, come si può dire, sta ritornando su, sui suoi passi, quindi piano piano rivedremo il vecchio Gallo.
0: Eh, speriamo. Stefano, tu concordi con noi oppure, cioè con noi, con, con Sergio,
2: oppure... Parto, parto da Gallinari visto che stavamo parlando di lui ah. eh, io ho ancora negli occhi il gallo dell'ultima stagione a Oklahoma City dove viaggiava praticamente a 20 punti di media ed era un giocatore fondamentale per la squadra devo dire che nelle ultime uscite come hai detto giustamente tu Laura sta iniziando a trovare un po' più di continuità è vero che sta viaggiando a 12 punti di media e non sono esattamente numeri da gallo però nelle ultime 4-5 partite Atlanta ha trovato forse l'equilibrio giusto col nuovo coach perché da quando c'è McMillan hanno comunque ottenuto 5 vittorie consecutive mm-hmm. cosa che agli Hawks non capitava dalla stagione 2016-2017 quindi questo sicuramente è un passo avanti la squadra inizia a girare il Gallo sì. mette su numeri interessanti perché anche stanotte nella bella vittoria che hanno Fatto, ha messo 20 punti e 5 rimbatti, con un buon 3 su 7 da 3 punti. Young sembra essere un po' più assist man, e in grado di mettere in ritmo i compagni, quindi vedo un Gallo in crescita come Atlanta che diciamo con la scelta del cambio allenatore è riuscito a dare un po', almeno al momento, sembra aver dato uno slancio alla stagione. Mentre per Magno sono contento di vederlo finalmente con fiducia, si vede che gli ha fatto bene l'esperienza in G League, devo dire che stiamo vedendo tanti giocatori che hanno hanno finito la stagione appunto nella bolla di Orlando e sono tornati quindi dalle loro rispettive squadre, soprattutto i giocatori E tutti stanno avendo maggior fiducia nei loro mezzi, anche ieri Magno ha fatto una partita da... 5 punti, 2 rimbalzi, 2 assist e anche 2 rubate. Quindi, mm. è per capire che ha voglia il ragazzo di mettersi in mostra, che era parlato bene di lui, ieri era il suo compleanno ieri, quindi esatto. anche auguri a Nico. 12,
0: 20 anni o... che piccolo, mio Dio, vabbè, ci sono eh,
2: anche... <ride> Era il compleanno anche di Corri, lui ne fa 13 esatto. in più, dai.
0: <ride> bene.
2: Io sono allora, stati allora... due due protagonisti quindi si vede che anche lui sta trovando fiducia mentre per chiudere velocissimamente su Melli sta avendo qualche minuto io voglio fare un po' il malizioso e vederci del marcio sotto penso che Van Gandhi lo stia facendo giocare per sperare che magari qualche squadra lo veda e finalmente liberarsi oh di oh mio Dio
0: Stefano
1: te... ti, non... ti do un suggerimento io lo vedrei bene a Oklahoma City così Visto che e vabbè, perché no? Non eravamo ancora nominati, oggi
2: ci stavano. Giusto. giusto. Io l'accetto accetto, il benvenuto. Non è proprio come New Orleans la città, però se si adatta.
1: Ma guarda, ora come ora si adatterebbe a tutto, secondo me, pur di giocare.
2: Penso di sì, penso di sì.
0: (ride) Speriamo bene, dai, povero, povero Nick. Adesso cambiamo cambiamo pagina e parliamo di Lakers e Nets, perché come anticipato potrebbe sembrare strano, però queste due squadre hanno veramente molto in comune, Adesso, adesso approfondiamo un po'. Iniziamo a parlare dei Lakers. LeBron e Company sono attualmente terzi nella Western Conference e i loro risultati onestamente non stanno entusiasmando più di tanto. Arrivano al 15 marzo da due sconfitte consecutive contro i Suns e i Kings, una vittoria contro i Pacers il 13 di marzo. Ora, secondo voi, come mai i Lakers sono così discontinui, nonostante comunque ci siano ottimi giocatori nel roster?
2: Faccio solo un nome, Anthony Davis. Questa mm. è la chiave, secondo me, della stagione per Los Angeles. Nel mm-hmm. senso che all'inizio stagione, con Davis in forma, tutta la squadra girava sostanzialmente senza alcun problema erano i soliti Lakers che vincevano agevolmente le loro partite o comunque controllavano, giocavano con la terza marcia non avevano nemmeno la quarta ecco. con l'infortunio di Davis le cose sono un po' a cambiare c'è Lebron che ha dovuto fare gli straordinari è brutto da dire ma non stanno trovando un, un gran contributo da giocatori come Kuzma sui quali comunque hanno scommesso perché ricordiamo che dei giovani che sono stati inseriti nella trade che ha portato due due stagioni fa Davis a Los Angeles Kuzma è stato l'unico che è rimasto ai Lakers perché sono andati via Josh Hart, è andato via Ingram è andato via Lonzo Ball quindi Mm. comunque secondo me la dirigenza credeva ancora in Kuzma che aveva fatto una buonissima prima stagione da rookie quindi secondo me sta mancando un pochino Woodman e i Lakers è l'elemento che in questo momento con Davis fuori avrebbe dovuto dar forte a LeBron e a uno Schroeder che è comunque al primo anno a Los Angeles è un giocatore esperto ma che anche lui comunque si sta adattando ad un ruolo nuovo perché era abituato a essere il leader della second unit ah, indovinate un po' Oklahoma City oh, guarda <ride> <ride> e quindi anche lui deve, mi mancava, deve abituarsi a questo ruolo più importante sostanzialmente perché essere vicino a Lebron comunque ad essere secondo il violino di una squadra da titolo è un qualcosa di nuovo per lui Hanno R che sta facendo bene dalla panchina Manca un qualcosa ancora a sostituire Davis. Ma anche a sostituire probabilmente un acquisto sbagliato durante la off season perché, ho detto chiaramente, molto chiaramente, Gasol sta un po' deludendo rispetto a quelle che erano le aspettative che l'intera franchigia aveva su di lui. Infatti, proprio in questi giorni si parla dei Lakers interessati a Drummond in uscita da Cleveland. Uh-huh. ma pare solo tramite buyout, quindi bisogna vedere se Cleveland accetterà di, abband- di lasciare così al- per niente in cambio Drummond o se portarselo dietro fino al termine della stagione e poi si libererà perché diventerà free agent. Si parla anche di un interesse di Whites- per Whiteside che onestamente non mi scalda molto il cuore <ride> però non ci sono tante alternative diciamo in giro al momento forse eh. si sono liberati di Giavalone Valone troppo presto vabbè,
0: oh mio Dio no che, che perdita, che grossa perdita scusatemi cioè <ride> parere personale però ok e...
1: comunque in aggiunta in aggiunta a quelli che hai detto c'è anche in ballo il nome di PJ Tucker che sta aliando sul Mondo Lakers, bisognerà un po' vedere come si evolveranno le, le cose. Comunque io sono d'accordissimo con, uh, con Stefano, su tutto quello che ha detto. Fondamentalmente, gli infortuni sono un po' l, uh, il, il, la spada di Damocle che i Lakers hanno, hanno avuto fino ad adesso uno su tutti, chiaramente Anthony Davis, perché comunque con Davis in campo eh, il sistema oh. offensivo e quello difensivo guadagnano veramente il 30% in più, non avere questo tipo di giocatore comunque in campo fa una, una grandissima differenza un altro infortunio comunque era anche quello di Sherrod perché comunque è stato infortunato per un bel po' di, di partite comunque i Lakers non hanno sentito e poi dico la verità, non sono molto d'accordo sul fatto di Lebron, secondo me Lebron in realtà non è che si sta impegnando più di quel tanto a me sembra ogni tanto che gioca in ciabatte mm. gioca in modalità all star game no. Eh, mm. e lì in campo dice vabbè tanto io il mio lo faccio, sono sempre il migliore però tante volte lo vedo un po', po sottotono. Comunque, con il ritorno di Schroeder le cose sono, sono cambiate. Le sconfitte ci sono chiaramente, però si è visto qualcosina eh, in meglio. Da qui alla fine della regular season, ovviamente, se non, non dovesse rientrare Davis, potremmo rivedere situazioni del genere, comunque, con sconfitte eclatanti. come quelle che che ci sono state però ovviamente non metto assolutamente in dubbio la la presenza comunque dei Lakers eh, nei playoff
0: ok torniamo adesso a parlare dell'altra squadra ovvero i Nets, perché va un po' meglio per loro, ma non troppo, nel senso che sono sì secondi nella Eastern Conference e il loro rendimento diciamo che è un po' più lineare dei Lakers in quanto dopo la sconfitta con i Mavericks del 28 febbraio ci sono solo vittorie per loro a, al 15 di marzo, insomma. Eh, quindi sì, la situazione è un po' più rosea rispetto a quella dei Lakers, però non più di tanto, concordate?
1: guarda ti dico, ti dico che se Brooklyn è lì in realtà non mi sembra una grandissima, una grandissima sorpresa, comunque lo si sapeva già da subito comunque è una squadra formata praticamente da, da Avengers cioè, non è che puoi il vero punto di forza ed è la cosa che in realtà mi ha stupito di più in questo inizio di stagione è il buon Arden, che comunque si è integrato alla grandissima in quelli che sono tutti i meccanismi della squadra provo a spiegarmi un, un pochino meglio il giorno della trade tutti, ripeto tutti, chi, chi dice di no mente, avevamo sì. grandissime riserve comunque in merito sì. e la vera domanda non era cosa può dare Arden a Brooklyn, ma cosa non funzionerà a Brooklyn con l'arrivo di Arden, vi ricordate ah, i sì, podcast sì. scorsi, Irving è eh, però no, diventerà secondo violino, accetterà il ruolo, eccetera, e invece il buon Barba ci sta zittendo tutti e comunque lo sta facendo, l'ha fatto fin dalla primissima partita. E una delle tante cose che venivano messe in evidenza era il fatto che Arden comunque non passava mai la palla. E ad ora, prima guardavo un attimino le sue statistiche, ha una media di 11 a sesta partita. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che comunque quando le cose girano bene, anche un giocatore che generalmente veniva etichettato come un solista può essere una, una, fonte, una fonte di forza in più. E lasciando un attimo da parte Arden, voglio anche fare un applauso comunque alla forza del collettivo, eh, ricordiamoci che comunque durante, nonostante in questo momento infortunato, uno di quei tre Avengers che ho, che ho citato, prima, insieme a Winger, fanno un collettivo della Madonna, e comunque è vero, fuori da dieci giornate, nonostante ciò comunque Brooklyn continua a vincere e a convincere. E sono assolutamente convinto che finiranno la regular season tra le primissime posizioni, se non primi.
0: Mm, ok. Mi piace questa, questa tua previsione.
1: Stefano, cosa ne mm. pensi dei miei Avengers? Mm.
2: <ride> just... Penso che stiano sostanzialmente passeggiando e vincendo, quindi questo è impressionante, perché, come dici tu, eh, c'erano tanti dubbi sulla coesistenza tra Arden e più che Arden e Durant dico Arden e Irving e invece da soli stanno facendo vincere, 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 vincere e ancora vincere Brooklyn e stanno vincendo, ripeto, passeggiando, non hanno assolutamente mai portato partite rischiate fino all'ultimo, giocate fino all'ultimo, riescono a vincere comunque agevolmente eh, ogni giocatore che entra in campo sa quello che deve fare Hanno ah, per me è un giocatore che sta facendo molto ma molto bene e che è importantissimo per il sistema dei Nets che è Harris perché è un giocatore fondamentale per il modo di giocare che ha impostato Steve Nash l'unico dubbio che mi posso portare dietro è la tenuta fisica di Kevin Durant perché è un una situazione come quella di Davis dove viene sostanzialmente tenuto fuori per evitare rischi di ricadute. Adesso 10 partite che che è rimasto fuori, oggi è uscita la notizia che rimarrà fermo ancora una barra due settimane, Mm. quindi comunque vuol dire che ritornerà più o meno a questo punto per i primi di aprile, mancherà un mesetto di regular season sarà un mese importante per Brooklyn perché dovranno trovare eh, i big free, la giusta alchimia, la giusta chimica. Eh, quindi questo è l'unico dubbio che mi porto dietro, ma al momento penso che siano la squadra che più sta impressionando e convincendo in NBA. E non so se d'accordo Sergio, ma dal mio punto di vista sono in questo momento i favoriti al titolo.
0: Addirittura...
1: Sì,
2: sì,
1: sì, anche io 'io sono convintissimo di questa cosa.
0: Beh, allora, io io ci tengo molto, Inez, a me piacciono molto come squadra, come è stata strutturata anche, però eh, ci stiamo dimenticando dei jazz. (ride) Ragazzi, io non so Eh, quanto possano essere, insomma, competitivi con i jazz, perché, allora, la verità, devo essere sincera, vedo tutte e due squadre, ok, nel senso che le vedo proprio come squadre, sono ben strutturate, eh, non c'è un giocatore simbolo, ma c'è la squadra. E questo è, secondo me, una delle grandi differenze con i Lakers che abbiamo citato poco fa. Eh, mi fa piacere sapere che non sono l'unica che se li aspetta da titolo. Ecco, quindi bello, bene così. Molto, molto bene.
2: Secondo me la differenza fra le due squadre sta nel fatto che, giustamente, come dici tu, né Brooklyn né i Jets hanno un giocatore che può spiccare più su altri però la potenza dei Nets è che hanno tre giocatori che da soli uno, uno solo di questi tre può vincere una partita da solo cosa che secondo me Utah invece in questo momento non ha Sì, ah, magari si può vedere Mitchell il giocatore più importante della squadra mm-hmm. ma considerato il livello di Mitchell considera- e di Colley e di Gobert che diciamo, sono loro i big free di Utah considerato eh, messo in confronto con i big free di Brooklyn in questo momento penso che in una serie a sette partite fatico a vedere Utah riuscire a vincerne quattro contro questi Brooklyn quindi è l'unico diciamo l'unica cosa che posso dire è di differenza sostanziale fra le due squadre. Ovvero una che ha tre giocatori che sono da 10 lode, e l'altra squadra che ha tre giocatori da 8 e mezzo, che poi quando <ride> sta, arriva ai playoff c'è sempre la, la regular season che è diversa dai playoff Quindi ci sono anche magari quelle motivazioni in più che possono uscire in determinati giocatori. Il ritmo che si alza, l'agonismo. Perciò vedo per questo che vedo Utah un gradino sotto nonostante. Comunque penso che se i Lakers continueranno ad aver fuori Davis e i Clippers continueranno un po' con questi alti e bassi potrebbero tranquillamente portare via il seed numero uno ad ovest, questo senza dubbio.
0: Steremo a vedere.
2: Io sto assolutamente d'accordo con
1: ogni singola parola di Stefano, assolutamente.
0: Allora, alla luce di quanto si è detto fino ad adesso, è chiaro comunque che queste due squadre, per quanto possano essere diverse, anche sulla carta hanno comunque qualche somiglianza e questa somiglianza può essere soprattutto ricondotta al rapporto della società con i giocatori mi viene in mente appunto Kevin Durant per i Nets o Davis appunto per eh, Los Angeles Eh, questi sono due giocatori che in questo momento non sono disponibili in roster e hanno lasciato degli equilibri precari nella squadra, eh, nelle loro squadre. Ecco. E con l'arrivo di Blake Griffin a, a, ai Nets le cose potrebbero migliorare o forse no. Eh, quindi queste due realtà fanno molto riflettere, eh, soprattutto quando appunto non possono essere definite realtà di squadra. Eh, quello che succede ai Lakers, secondo voi, potrebbe essere uno scenario possibile anche per Brooklyn, soprattutto ora con l'arrivo di Blake Griffin?
2: Io non so se ti ricordi Laura settimana scorsa quando abbiamo finito la puntata e che ho tirato la frecciatina ad Achille dicendo che non ero d'accordo sul fatto che Brooklyn avesse fatto un affare con Griffin e provo a spiegarmi in modo sintetico ora altrimenti non lascio mai la parola a Sergio e dopo vuole chiedere subito di riportare subito Ruben con lui in (ride) trasmissione
1: No, 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 no mi, guarda, mi sto trovando bene, non ci siamo ancora scannati, cioè è, è un miracolo, sì, non sono ancora scannato vai, con nessuno vai, oggi, <ride> <ride> però mi sa che saremo
2: d'accordo anche su questo. Eh. Eh, eh, tra noi comunque ci parliamo sui nostri gruppi, quindi più o meno sappiamo come la pensiamo e onestamente penso che mh, sicuramente si arriva e mi sembra che comunque dalle dichiarazioni sia arrivato con la testa giusta, Griffin. Trovo sempre un pochino triste questi trasferimenti di giocatori che una volta erano top e che ora sono, diciamo, un po' in fase di declino, in fase calante, che vanno a cercare un anello, fra virgolette, facile. Non mi piacciono molto queste cose, diciamo che ammazza un po' la competizione e il bello della Lega, però così è. Io penso che Brooklyn avrebbe avuto molto più bisogno di un tipo di giocatore alla Andre Drummond, visto che citavamo prima, Brooklyn e Griffin, questo è un déjà vu, Griffin, continuo, Griffin porta difesa sì, ma fino a un certo punto, senza il suo atletismo, è un giocatore che dimezza il suo valore per quello che ha dimostrato nelle ultime due stagioni a Detroit, dove ha giocato veramente pochissimo, sempre vittima di infortuni. Ricordo una partita di un mesetto fa, più o meno, contro Boston, in cui nell'azione finale decisiva, in difesa, venne ridicolizzato da Tatum. Uh. E mi fa una bellissima impressione. Quello che servirebbe a Brooklyn è anche un giocatore con tanto tiro da tre, da tre punti e Griffin non è esattamente quel tipo di, di player si è costruito il tiro di tre punti sia sì no credibile nel corso della sua carriera ma diciamo che non era entrato nella Lega come un tiratore vero e proprio quindi avrei visto magari un, un tipo di giocatore diverso un PJ Tucker anche visto che citavamo prima che è sicuramente un giocatore che farà comodo a qualsiasi contender in cui andrà a, a giocare quindi io ho molti dubbi sull'arrivo di Griffin. Penso anche a Sergio. Però lascio giustamente a lui la parola perché è giusto che dica la sua. <ride> allora,
1: io il titolo del mio pezzettino del mio su Blake Griffin è L'aggiunta di Blake Griffin: non sposta in Nets. Allora, i Nets sono un super team, ma non da settimana scorsa quando Blake Griffin è stato aggiunto alla rosa lo sono da quando Sean Marks ha messo sul piatto otto prime scelte quattro delle quali erano i swap Chris Lavert, Jared Allen, Toren Prince e Rodion Crooks e per tutto questo per arrivare a James Harden il buyout e la conseguente firma di Griffin secondo me non cambiano di una virgola la percezione che comunque si deve avere di questo team perché purtroppo Blake Griffin non è lontanamente il giocatore comunque che abbiamo eh, visto in passato. Fisicamente visto nelle ultime partite mi sembra anche alle ultime run della sua carriera. Sincero, all'inizio ho adorato Blake, tra le altre cose ho in giro forse la sua canottiera da qualche parte e l'Op City è stata una delle squadre che mi ha divertito di più negli ultimi dieci anni ma l'apporto comunque che può dare Griffin è solo ed esclusivamente in attacco ed è comunque un apporto come diceva anche prima Stefano di cui comunque i Nets non necessitano il miglior attacco della Lega comunque ha bisogno di difensori che sono versatili comunque che possano sopperire un po' le disattenzioni di Garden perché comunque insomma non è sempre sempre attentissimo e poi anche alle lacune di, di Irving e Griffin non è quel tipo di giocatore quindi è inutile comunque ridare alla morte della competitività, competitività, riuscirò a dire questa frase eh, all'interno dei, dei Nets sicuramente Griffin sarà un giocatore diverso da quello che abbiamo visto comunque con la maglia dei Pistons come diceva anche prima Stefano le sue dichiarazioni, il modo in cui si è posto lo lo stanno dimostrando ma è comunque un giocatore che per una squadra che punta ad arrivare in fondo, secondo me può giocare un range di 7-10 minuti non di più paradossalmente adesso la dico forse grossa a questa squadra è molto più utile un DeAndre Jordan di cui comunque non sono neanche un grandissimo estimatore piuttosto che un un Griffin quindi insomma non stracciamoci le vesti non urliamo lo scandalo se, se comunque i Nets come dicevamo prima a fine stagione comunque riusciranno ad alzare il, il Brian con o senza l'aiuto di Blake Griffin
0: cioè insomma abbiamo capito che l'arrivo di Blake Griffin non cambierà praticamente niente. <ride> <Assolutamente> niente quindi <ride> perfetto non
1: almeno lui si vince un anello probabilmente dai è contento
0: Vabbè, dai, povero, insomma, ha <ride> un lato positivo. Però invece, eh, ditemi invece qualcosa su, su Los Angeles, sui Lakers. Um, secondo voi, come la vedete la, la, la situazione proprio a livello proprio di spogliatoio? Cioè, secondo voi è solo qualcosa che si manifesta in campo, questo equilibrio precario oppure c'è anche qualcosa dietro? Perché io, ah, io secondo la... me mi ti interrompo un secondo, Stefano. Perché, secondo me, comunque, stare in squadra con un. Eh, mi sa che l'ha detto proprio tu poco fa: stare in squadra con uno come, mh, come Lebron, che oltre a essere un gran campione, ha anche una personalità molto forte. Non deve essere esattamente una passeggiata. O sbaglio,
2: no, questo assolutamente no. E per me mh, appunto, il fatto della personalità forte che ha Lebron all'interno di uno spogliatoio i Lakers lo hanno pagato il primo anno a Los Angeles mm-hmm. di quando yeah. con una squadra molto giovane nel momento in cui ci fu l'infortunio dello stesso Lebron i Lakers crollarono, perché quando si fece male a Natale nella partita contro Golden State i Lakers in quel momento erano quarti ad ovest attaccati alle prime tre che erano proprio i Warriors, Houston e Oklahoma City e erano lì erano proprio attaccati alle prime, alle prime tre. C'è stato l'infortunio di Lebron, i giovani non sono stati in grado di prendersi le responsabilità, i Lakers sono totalmente crollati. anche Lebron quando è rientrato si è scoperto poi che essere rientrato a un 20% della condizione non, non riusciva diciamo, a riproporre lo stesso gioco che avevano proposto e fatto vedere nei primi due mesi, quindi è sicuramente una figura ingombrante nello spogliatoio ma penso che questa squadra sia stata costruita ad hoc da Lebron e Pelinka perché parliamoci chiaro, Lebron in qualsiasi squadra va non è solo il giocatore ma è anche il general ah. manager l'allenatore mm. Quindi, un potere decisionale <ride> abbastanza insomma
1: mm. no, anche io sono d'accordo Forse. con quello che, che che diceva Stefano sul fatto comunque che Lebron eh, o giochi per Lebron, io oh, puoi anche andare c'è. dall'altra parte, adesso <ride> viene un po' una, a trasferire questa cosa un po' a, a livello calcistico, un po' come la Juventus, che se Cristiano Ronaldo non gira eh, non fanno niente, anzi se, se non gli passi bene la palla a Ronaldo, Ronaldo si arrabbia ed è finita la storia e tutti ne risentono, stessa cosa avere uno come Lebron James, è il top di gamma è il giocatore simbolo della Lega e tu devi giocare per il giocatore simbolo della Lega se poi succede come dicevo prima Stefano che in passato è mancato Lebron la squadra non è riuscita a girare perché appunto i giovani non sapevano cosa fare eh, la stessa cosa succede adesso se Lebron come dicevo prima insomma gioca un po' in ciabatte eh, la squadra ne risente e eh, non c'è nessuno all'interno dello spogliatoio eh, che può come posso dire? Che posso operare a un'eventuale mancanza, sì. un mancanza o a un eventuale calo di
0: LeBron, ecco. Esatto. E infatti eh, è un po' come Michael Jordan, no? Ricorda un po' Michael Jordan eh, questo sì, suo sì, modo sì, di dire. Sì, assolutamente. Dovete fare così, capito? Cioè, n- n- insomma, non solo giocatore... È ma, ma fa Space Jam. Esatto. <ride> <ride> Coincidenze? Mm, io non credo. Io non credo. <ride> Però, sì, appunto... M- questa è anche un'altra delle, delle, delle differenze, no? tra, tra Los Angeles e, e, e Brooklyn, proprio perché. No, ma um... adesso
1: che hai citato appunto Jordan, il sì. fatto che, comunque, effettivamente, quando Pippen ha dovuto tenere comunque in mano la squadra, eh, comunque Chicago non ha avuto gli stessi risultati di quando aveva comunque in squadra Jordan. È vero, aveva giocatori sì. fortissimi, perché aveva comunque giocatori estremamente forti è estremamente versatile poi non è riuscito a raggiungere risultati che hanno avuto con un Jordan che comunque era stato quasi un anno fuori per andare a giocare a baseball è rientrato e comunque ha fatto la differenza è, sono... è così sono quei giocatori lì che nascono una volta ogni 10-20 anni e sono dei fenomeni e cambiano letteralmente gli equilibri della squadra
0: sono io la considero come un'arma a doppio taglio cioè nel senso può essere pericolosa però in realtà è quello che proprio serve eh, alla squadra per poter raggiungere gli obiettivi che poi raggiunge come per esempio i Bulls eh, in questo caso o i Lakers con con Lebron o comunque i Cavs quando c'era Lebron Eh, perché sono appunto personalità talmente forti talmente incisive che Devi, insomma, saperle soppesare bene per evitare di creare troppo danno o…
2: Eh, poi ci siamo fatti del male da soli, eh, oh, perché i tifosi dei Bulls e di c'è Jordan verranno c'è. a e dall'altro canto c'è. i bandwagon di LeBron verranno a dirci, no, LeBron il Goat non è Jordan, quindi… <ride> <ride> no, madonna, madonna
1: io nel dubbio okay. questa sera mi metto la canotta di Jordan sopra e poi quella di LeBron la faccio a metà, la taglio, la cuccio così almeno se lo faccio contento tutti
0: ne, ne, nessun Jordan e nessun LeBron James è stato maltrattato in questo, in questo podcast
1: il migliore <ride> direi comunque è se Westbrook, un gran giocatore di Oklahoma City vorrei dire il vero great of the time, come si dice, eh? non so mica inglese come voglio Insomma.
0: the goat, the goat Bene,
2: di, di quello che ci metteva in campo, tutta la voglia di giocare, quello ricorda un po' Michael Jordan e anche Kobe Bryant, che infatti è stato l'idolo di Westbrook. Però basta perché sennò poi parto per la tangente e non mi fermo più,
0: <ride> ricordi? Non ce la faccio,
2: esatto
0: no, no, dai, no, no. no. Scherzi a parte, se vuoi davvero dire qualcosa su Westbrook. Ti blocchiamo, eh.
2: ha fatto, eh, si può dire che due notti fa, se non sbaglio, è stato uno dei cinque giocatori che ha fatto registrare una tripla doppia, che è stato un record all, all time dell'NBA. Non era mai successo che cinque giocatori nella stessa nottata facessero una, una tripla doppia. Quindi, questo si può diciamo, dire ecco insieme a Julius Randall e gli altri adesso. In questo momento mi spiace, per. Quelli che sto lasciando fuori ma non me li ricordo onestamente.
0: Va l'importante...
2: Ha Sembra... detto Kunpo, anche che proprio giocava contro Westbrook che gli altri due chiedo venia, andrò a controllare e poi vi faremo sapere.
0: Esatto, <ride> nei commenti scriveremo nei commenti i nomi. Eh, cosa... mi, mi è sfuggita una cosa, vi volevo dire una cosa ma ne sono completamente dimenticata diamine, non fa niente, pazienza, vuol dire che non era importante. Volete aggiungere qualcos'altro sui, sulle nostre bellissime Lakers e Nets?
2: Dico mm. solo, sulla... visto che parlavamo paramo... appunto di problemi che si possono essere all'interno dello spogliatoio, qui vedo un pochino più magari in difficoltà, o più rischio di esplosione all'interno dello spogliatoio, magari nei net, visto che parlavamo, comunque sappiamo che al momento vise la pace, ma Irving, Durant, Arden, mh, lo stesso di Andre Jordan, non sono proprio delle teste tranquillissime, ecco, c'è gente magari più raccomandabile, quindi è un attimo che può succedere la catastrofe. <ride> Ecco. basta. Ecco, infatti, a quello. Ecco, ora mi
0: sono ricordata cosa vi volevo dire. Appunto, riguardava questo. Con l'aggiunta anche di Blake Griffin, insomma, secondo me l'equazione si ah. diventa ancora più instabile. <ride> Quindi, cioè, mm. tipo,
2: La esce.
0: Mamma mia, esplode, poveraccio, veramente. Potrebbero È un po come mess-
1: mettere un po le mentos nella Coca-Cola lì. <ride>
0: Eh, esatto. esatto siamo, siamo lì, lì per <ride> creare il danno irrimediabile allora se non avete altro da aggiungere io direi che con queste conclusioni finali potremmo chiudere la nostra puntata quotidiana di NBA Talks e così facendo vorrei ringraziare Stefano e Sergio per essere stati qui con noi oggi grazie ragazzi è stato bello anche se non c'è stato tanto sangue però è stato bello lo stesso
2: Peace and love questa settimana, grazie a te, Laura, <ride> ma era, io e Stefano andiamo
1: sempre abbastanza d'accordo anche sul gruppo. Quindi, cioè, era impossibile trovare cose con cui nelle quali andavamo in disaccordo. Quindi, è andate benissimo, viva la pace, viva l'amore! E, e ci vediamo la, la, tra due settimane.
0: Vi ricordo che potete ascoltare o riascoltare queste e le altre puntate di NBA Talks su Spotify, Apple Podcast e sulle principali piattaforme di podcasting. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata di NBA Talks. Ciao!